0: Varmt välkomna till Vacciner och virus, en podd där vi undersöker olika perspektiv på virusinfektioner och vacciner. Jag som leder podden heter Bengt Iva Fransson och jobbar på Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi prata om influensa och diabetes. Till vår hjälp har vi tre gäster med oss. Det är Björn Elin som är förbundsordförande på Diabetesförbundet. Hej! Stig Atvall som är docent för Diabetesakademin Salgrenska Göteborg. Ja, och Olle Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro och dessutom har en professur på stenocentret i Danmark. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Björn Elin, Diabetesförbundets ordförande. I Diabetesförbundet arbetar ni med diabetesfrågor varje dag. Jag vill börja med att berätta lite hur det ser ut i Sverige med antal som lever med diabetes och vilka olika typer av sjukdomen som finns?
2: Absolut. I Sverige så lever över 500 000 personer med diabetes och ytterligare 150 000 har diabetes utan att känna till det. Och det finns flera typer av diabetes, varav de två vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.
0: Utmärkt. Ole, varför är personer som lever med diabetes i riskgrupp för komplikationer i samband med influensa?
1: Det vi vet är att personer som har diabetes typ 1 eller typ 2 har samma risk att drabbas av influensa som personer utan diabetes. Men vi vet också att influensa influensasjukdomen ökar risken för en rad komplikationer och till exempel om man går tillbaka i historien så har första patienten som någonsin fick insulin för sin diabetes, en kanadenser Leonard Thompson, avled antagligen i svittarna av influenza, 27 år gammal. Så har man diabetes och om man så drabbas av influenza också så har man större risk att insjukna på sjukhus. Större risk för att få en bakteriell infektion i anslutning till influensa och större risk för diabetisk äh, ketoacidos. Och har man även nyrsjukdom eller hjärtproblem som diabetiker så har man större risk att få nyrsvekt hjärtinfarkt och stroke om man också får äh, influensa. Alla de här riskerna äh, vet vi äh, de ökar med åldern.
0: Stig, stämmer det att risken att dö i samband med influensa är högre för personer som lever med diabetes? Ja,
3: Ola har ju tagit upp en hel del kring diabetes och infektioner. Vi har ju en ökad beredskap när det gäller just infektionsrisk både virus och bakterier hos personer med diabetes både från vården och även enskilda individer med diabetes. Även Folkhälsomyndigheten har ju då i rekommendationer tagit upp flera riskgrupper, bland annat just diabetes typ 1 och typ 2. Så det stämmer precis som du säger att man har en ökad risk för komplicerad influensa i samband med diabetes.
0: Men Stig är kopplingen mellan influensa och diabetes nog man pratar om inom diabetesvården? Ja,
3: Sista 4-5 åren har det blivit en man kan säga en diskussion. Och sociala medier utifrån Fol- folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer. Vi ser också, vi har från professionen, Svensk förening för diabetologi, dagensdiabetes.se. Vi har då sedan 3 fyra år lagt ut just på hösttid eh, rekommendationer just kring eh, diabetes och vaccinationer. Och vi ser då, jag tittade just hur det var 2019-2021. Eh, Ja, det är en 5000 som har varit inne och tittat på den texten som ligger ute. Det är både från diabetesprofessionen men även enskilda personer med diabetes. Vi har också haft artiklar i diabetologin som har tagit upp detta. Så det är då en ökad kunskap men det behövs ännu större penetration av själva kunskapen hos både professioner men även hos personer med diabetes.
0: Då vänder vi till oss till den som för personer med diabetes, Björn. Skulle du säga att risk med influensa för personer i riskgrupp är något som ni informerar om och diskuterar med era medlemmar?
2: Ja, absolut det gör vi. Och det är något som vi går ut med. Framförallt under pandemin gick vi också ut med extra information då det var så många som hade frågor också. Hur ser det ut också då man pratar om riskgrupper på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare i allmänheten? Så att vi lyfter både i vår medlemstidning och vår hemsida och sociala medier kring hur det ser ut och framförallt under influensaperioden.
0: Utmärkt. Du Ole, du har ju genomfört en randomiserad studie där hälften av patienterna fick influensavaccin och hälften fick koksalt. Där såg man en tydlig minskning i antalet hjärtinfarkter. Kan du berätta lite granna om den studien?
1: Ja, det var ju precis som du säger, det vi kallar en randomiserad klinisk undersökning. Och det vill alltså säga en lottningsstudie. Så patienterna lottades till antingen influenza eller koksalt inom tre dyn efter att de hade insjukt med hjärtinfarkt. Och när man gör en sådan studie så är, är alla implicerade blindade. Det vill säga att varken patienter, läkare eller sjuksjuktare fick reda på vem som fick vad tills studien var slut. Och studien äh, genomfördes på 30 sjukhus i åtta länder, över fyra influensasäsonger och vi inkluderade drygt 2500 patienter. Och så såg vi att effekten av influensavaccin faktiskt var ännu större än vi hade förväntat. Vi kom fram till att risken för död överlag och risken för död av en hjärt var 40 procent lägre i vaccingruppen. Jämfört med gruppen som fick placebo eller koksalt. Det var inga skillnader i biverkningar mellan grupperna, och det är ju väldigt viktigt. I studien där var det gott och väl 20 procent av patienterna som även hade diabetes. Och, eh, generellt så hade diabetesgruppen en högre risk för död, men effekten av influensavaccin var lika stor i diabetesgruppen, alltså igen en 40 procent lägre risk för död efter ett år hos patienter som fick influensavaccin jämfört med de som fick placebo.
0: Tack så mycket för det. Varför tror ni att personer med diabetes som är under 65 år sällan vaccinerar sig mot influensa? Och vad tror ni täckningsgraden hos personer med diabetes under 65? är Börja med Björn då.
2: Vi tror att mycket beror på information och att man kanske saknar information om att man tillhör en extra riskgrupp. Och det kan man anledning inte varför man inte vaccinerar som man är under 65. Och just hur täckningsgraden ser ut har jag verkligen inte koll på.
0: Och Ola, vad tror du? Alltså jag tror också att
1: det här med att man har ju en uppfattning om influensasjukdom som att det är inget särskilt, det är bara lite mer än en förkylning. Men pratar också om en manlig förkylning om det är en man som drabbas av influensa. Och nu vet vi det kommer att hela tiden nya rön som. Visar på att det är bara toppen av visbäget när man tänker influensa, så alla de här följdeffekterna med komplikationer och lyckhusvistelse i samband med influensa. Så bara att man vet om det att influensa inte bara. Äh, och avseende vad av vaccintäckningsgraden så är äh, siffror har sett så är det ungefär 4 procent eller en utav 25 av alla svenskar som får influensavaccination årligen om de är under 65. Och det är ju säkert inte så mycket mer för diabetiker, men det är kanske lite mer för det, och trots allt lite mer uppmärksamhet i diabetisk kretsar.
0: Stig, varsågod.
3: Jag tror, precis som vi Olle tog upp, att det finns ett avvaktande inställning till influensavaccination. Man känner sig frisk och man upplever att man eh, kanske klarar sig från infektionen. Samtidigt har vi då under covid-19 sett att man har följt Folkhälsomyndighetens råd. Så att jag tror att de siffror som vi har sett från Folkhälsomyndigheten, 80-90 procent covid-vaccinationer. Jag tror det kommer bli en eh, smittoeffekt när det gäller influensa också nu inför hösten. att man kommer var mer öppen för influensavaccination. Det är ju så att man måste också ha enkelt kunnat få den här vaccinationen. Och då är det ju så att vi har ju en pågående covid-19-vaccination nu för flera grupper. Och det går ju väldigt fint att ta en influensavaccination samtidigt. Vi har fått upp farten på vårdcentralerna, vi har fått upp farten på enheter, även på sjukhus där man då har öppnat upp för vaccinationer och för patienter då med riskgrupper så har ju Folkhälsomyndigheten gått ut med att det är utan kostnader och det innebär då att man på ett enkelt sätt kan få vaccinationen utan att det blir en större kostnader. Så att om vi ser sista två tre åren så har ju Folkhälsomyndigheten gått ut att Fram till en viss datum i november så är det fritt framför alla riskgrupper. Och ifrån en viss datum i december så är det fritt framför övriga i Sverige. Och vi hoppas, jag tror att samma schedule är på gång nu från myndigheten. Tittar vi på, det ut på så finns det en, en dansk studie från 2020. Där tittade man just på diabetesgruppen, då hade man siffror då på 25%. Och eh, tittar vi i Sverige då, så har vi inga nationella siffror. Man tittar man på en enskild mottagning så ligger det nog på en 15-20 procent om personalen på mottagningen tar upp den här frågan aktivt och rekommenderar och helst också då i anslutning kan erbjuda en vaccination på samma enheten. Och på vårdcentralerna går detta på ett enkelt sätt på många sjukhusmottagningar så har man också öppnat upp för detta att det finns vaccinationsmottagning på sjukhuset. Så jag tror att framtiden är ljus när det gäller möjligheterna till ökad procent influensavaccination nu inför hösten, vintern.
0: Det var roligt att höra och nu går vi vidare med en fråga som ligger i samma linje egentligen och den riktar till er allihopa. Idag är influensavaccination bara en allmän rekommendation till personer som lever med diabetes. Anser ni att det behövs informeras mera om detta med risk för komplikation efter influensa? Olle, vad tror du?
1: Alltså, jag tror ju att alltså en ständig invis information om viktigheten av influensavaccin behövs inför varje säsong. Och så är det väldigt viktigt att man talar om att det är inga risker vid influensavaccination. Och jag har ju träffat patienter som säger, Men hur var det nu med det här med svininfluensan och, och vaccinet då? Men även i den epidemin, där var det faktiskt större nytta än risk vid influensavaccin. Även om det var problematiskt och vaccinationsmässigt. Och så tror jag för patienter med diabetes att det här de bidrar om, att det är ju inte... Kanske diabetesen i sig, men det är allt som kan hända med fullt sjukdomar om man drabbas sig influensa och det är därför att är så viktigt. Det tror jag
0: man ska trycka på. Joppa, vad säger du Stig? Jag tror det behövs en
3: informationskampanj, dels som Björn tog upp från Svenska Diabetesförbundet som på ett förtjänstfullt sätt förra året tog upp på internet informationen, också att man... Från eh, kanske är som företag att man på olika sätt eh, underlättar information genom att eh, helt enkelt ha en, kanske en enkelt informationsblad till vårdcentraler och eh, sjukhusmottagningar. Att man aktivt tar upp detta och tillsammans eh, med någon eh, expert som skriver sitt namn under detta. En uppmaning både till enskild eh, ansvarig läkare och även till den person som har.
0: Diabetes. Och du avslutningsvis, du Björn, vad tänker du kring den här frågan?
2: Jag ser att det är två delar. Dels är det viktigt att personer med diabetes får kunskapen om vad som kan hända i samband med att de får sin utbildning i egenvård att ta hand om sin diabetes. Och sen också att det kommer information inför influenssäsongen, en påminnelse om att det är dags att ta sin vaccination.
0: Men vem är det då som har ansvaret att informera om diabetes och influensa, tycker du?
2: Att informera om diabetes och influensa jag, ligger på diabetesmottagningen. Att göra i samband med att man utbildar personer som insjuknar i diabetes om att ta hand om sin sjukdom. Och sen så kan vi som patientorganisation hjälpa till att påminna varje år också att det är viktigt att ta sin vaccination.
0: Tänker Stig om det? Jag tror att
3: eh, egen utbildning är viktig. Och, men jag kommer tillbaka till det här informationsbladet. Kanske gärna att eh, Björn som ordförande i Svenska Diabetesbundet kanske finns med på någon form av text och någon från professionen eh, som också tar upp detta. Det ger en ökat förtroende och tror jag också en ökat tillit. och ökar då intresset från enskilda personer att man på så sätt får upp vaccinationsgraden betydligt för att på så sätt minska risken för just akuta diabetes, komplikationer. Man har sett i en observationsstudie från Danmark med 250 000 patienter att man fick ner ungefär 11 signifikant mindre sjukhusvård på grund av höga blodsocker, ketoacidos och låga blodsocker. Man såg också i den här jättestora studien att man fick en 20 minskning i hjärtinfarkt och du? Så det finns mycket att vinna på en mer intensiv kampanj inför nu i oktober, november, december, januari 2022.
0: Och du Ole, vem ser du har eh, ansvar att informera om just diabetes och influensa?
1: Jag tycker det Björn och Stig redan har sagt det täcker väldigt väl. Det man kanske kan komplettera med är att vi som jobbar inom vården är ju inte, inte alltid lika bra på att vaccinera oss själva. Och bara det att man ser till att vi som faktiskt jobbar med till exempel diabetespatienter att vi har vaccinerat oss, skulle ju också kanske öka, kan man säga, det här man tänker på att informera patienterna och tala om det här, det är viktigt.
0: Ja, vi börjar närma oss slutet här och det här är en fråga till er alla. Är det något som jag inte har frågat om som ni vill tillägga?
3: Jag tror att det är bra att någon av oss tar kontakt med Folkhälsomyndigheten och försöker att få en awareness-kampanj ännu mer intensivt än tidigare. Och att man kanske försöker få in Oles studie som någon form av bakgrundsmaterial och även den här danska studien i diabetes från 2020 som jag tog upp som har ju ett fokus på riskgrupper och framförallt diabetes.
1: Jag tycker vi har varit väldigt fint omkring ämnet. Jag kan som ett kurios om att lägga till att influensavaccin kanske också kan ha andra positiva effekter vid diabetes. Det verkar vara så att vaccinet påverkar immunsystemet på ett gynnsamt sätt som är helt oberoende av skyddet mot influensa och att det kanske kan spela roll vid äh, tidig typ 1-diabetes, där patientens immunsystem äh, förstör äh, de insulinproducerande cellerna i, i bygspudskörteln. Och nu har vi så i, i, det är så i Danmark fått tillstånd till att undersöka om influensivaktionen vid diagnostidpunkten för typ 1-diabetes kan begränsa destruktionen av de här insulinproducerande cellerna och så kanske Förhoppningsvis fördraja behovet för insulinbehandling. Så det, det verkar vara mycket positivt kring influensavaccin och vi forskar vidare.
0: Och det får bli slutpunkten. Ett stort tack Björn, Stig och Ole för er medverkan idag. Ja. Ja,
2: tack så mycket för att jag har fått vara med.
0: Tack själv. Det har varit toppenbra och härligt att ha er med. Tack. Den 8 november 2022 startar den kostnadsfria vaccinationen för influensasäsongen 2022-2023. Den gäller för samtliga riskgrupper såsom till exempel diabetes och även då de som är över 65 år. För övriga utanför riskgrupp är vaccinationstarten 5 december 2022.